0: 청취자 여러분 안녕하세요 5월 12일 일요일 칼럼을 읽어드립니다에 함께할 캐스터 나연수입니다 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리려고 하는데요 그럼 바로 오늘의 첫 칼럼 만나볼까요? 브레일 타임즈, 사람 이야기, 2019 서울시 복지상 대상 수상자 변호사 김동현씨의 글입니다. 제 39회 장애인의 날, 제 15회 서울시 복지상 대상 시상식이 있었는데요. 대상을 수상한 서울특별시 장애인인권센터 차별학대사건 전문변호사 김동현씨를 만나보았습니다. 안녕하세요. 대상 수상을 진심으로 축하드립니다. 어떻게 처음 변호사의 꿈을 키우게 되셨나요? 20대 때 군대에 가게 되면서 훈련을 받으며 전역한 후에 진로에 대해 진지하게 고민하게 되었습니다. 그때 과학기술 정책을 해보고 싶다는 생각이 들었고 제대로 이 분야에 대한 전문가가 되려면 법을 알아야 한다고 생각했습니다. 그래서 카이스트를 졸업하고 IT 관련 전문변호사가 되기 위해 연세대학교 법학전문대학원에 진학하게 되었습니다. 그러던 중 의료사고로 시력을 잃게 되었고 직접 장애인 당사자로서 이런저런 문제에 부딪히면서 장애인 학대와 차별 피해자를 위한 인권 변호사가 되어야겠다는 생각을 하게 되었습니다 그렇군요 로스쿨에 입학해 공부를 하던 도중 2012년에 의료사고로 시력을 잃었다고 들었습니다 그때 심정과 포기하지 않을 수 있었던 원동력은 무엇일까요? 그때 당시에는 예상하지 못한 상태로 갑자기 겪게 된 일이라 상당히 충격으로 다가왔습니다. 처음에는 받아들이지 못하기도 했고요. 아는 스님께서 기도를 해보면 괜찮아질 수도 있다고 하셔서 절에서 삼천배를 하기도 했고 이것저것 할수 있는 것들은 다 해봤습니다. 기도를 해서 시각장애가 없어진 건 아니지만 마음의 위안을 얻을 수 있었습니다. 그래서 포기하지 않을 수 있었고 또 일어설 수 있었던 하나의 이유는 학교를 다니고 있던 중이었기 때문에 졸업을 위해서는 나에게 다가온 시각장애라는 상황에 최대한 빨리 적응해야겠다는 생각이 들었습니다 그래서 들으면서 암기하는 학습법으로 전환하게 되었고 가능한 얇은 책을 여러 차례 들으며 중요 내용을 메모장에 타이핑하며 공부를 하게 되었습니다 그러다 보니 적은 양이라도 정확한 답을 쓸수 있게끔 지식을 습득하게 되었고 시험 성적이 올랐습니다. 이렇게 어떤 상황이 닥쳐도 할수 있다는 용기를 갖게 되었습니다. 장애인차별금지법 해설서를 집필하셨다고 들었는데 어떻게 이러한 생각이나 기획을 하게 되셨는지요? 제가 해설서의 전체를 집필을 하거나 기획은한 거는 아니고 해설서는 2014년 사단법인 장애인법연구회에서 기획을 하게 되었는데 이때 많은 변호사들이 파트를 나누어 공동 집필하게 되었습니다. 그 중에 저도 포함된 것이고요. 공동 저자가 20명 정도 되었던 것 같습니다. 서울시 복지상을 수상하게 되셨는데 수상소감이 궁금합니다. 사실 센터에서 추천을 해주셨지만 저는 제가 상을 받게 될 것이라고 생각하지 못했습니다. 그래서 더욱 놀라기도 했고요. 상 자체가 장애인 당사자를 대상으로 하고 있기 때문에 더 훌륭하신 분들이 많지만 제가 받을 수 있게 되지 않았나 하는 생각입니다. 상을 받는다는 것은 상당히 기분 좋은 일인 것 같습니다. 센터에서 제게 주어진 일을 열심히 하는 것 뿐인데 이렇게 큰 상을 주셔서 기쁘기도 하고 한편으로는 부담스럽기도 합니다. 모두가 함께하는 일인데 제가 대표로 받았다는 생각입니다. 매우 감사하게 생각하고 있습니다. 마지막으로 앞으로의 계획이 궁금합니다. 내년에는 판사시험을 볼 예정인데요. 그때까지는 센터에서 지금 하고 있는 일에 최선을 다할 생각입니다. 현재 한국시각장애인연합회 접근성위원회에서 활동 중인데 아직도 시각장애인에게는 너무도 불편한 것들이 많습니다. 예를 들면, 최근 무인주문을 가능케 하는 키오스크나 IoT 가전제품들, 이와 같은 기능들은 비장애인에게는 너무도 손쉽고 편리한 기능이지만, 시각장애인들은 여전히 접근성 문제에 직면하고 있습니다. 또 시각장애인의 보험 가입도 그렇습니다. 시각장애와 관련 있는 부분만 보장해서 제외되는 것이 아니라, 아예 가입 자체가 거부되고 있습니다. 아직도 우리 사회에는 시각장애인으로서 해결해야 할 일들이 너무 많습니다. 앞으로 변호사 일을 하면서 이와 같은 부분들에 조금 더 관심을 기울이고 피해를 입은 시각장애인들의 권리를 되찾을 수 있도록 노력할 예정입니다. 지금 여러분께서는 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 네이블뉴스 사회복지는 언제까지 온정주의여야 하는가 사회권은 국가의 책무다 칼럼니스트 정민권씨의 글입니다 장애인이 사회 구성원인과 동시에 권리의 주체로 살아갈 수 있는 기본적 마지노선으로 제정된 법률을 들자면 장애인 차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률이 있다 2007년에 제정돼 모든 생활영역에서 장애를 이유로 한 차별을 금지하고 장애를 이유로 차별받은 사람의 권익을 효과적으로 구제함으로써 장애인의 완전한 사회 참여와 평등권 실현을 통하여 인간으로서의 존엄과 가치를 구현함을 목적으로 총 6장, 4가지 영역에서 장애인의 차별을 금지한다는 법이다. 하지만 이런 법률이 있는지도 모르는 사람도 많거니와 설사 알고 있는 기업체 및 소상공인이 있다 하더라도 거의 지켜지지 않는 게 현실이다 왜일까? 왜 지켜지지 않을까? 미투나 젠더 등 인권적 문제가 이슈가 되고 있지만 사실상 주목받는 건 개인의 인권이며 이슈가 되는 부분에서만 잠시 사회적 담론이 일어났다가 잠잠해진다 사회적 이슈에 따라 관심이 옮겨가면서 장차 법은 소극적 대처로 일관되고 있다는 생각이다 모든 사회적 약자에 관련된 법이 그렇겠지만 특히나 장애인의 사회생활 참여를 높이기 위해서는 적극적인 조치가 필요한 법이다. 장애인의 이동권을 비롯 노동권, 자유권을 포함한 사회권 등 포괄적인 사회에 존재하는 결핍과 다름으로 발생되는 차별적 요소를 다룬 장차법은 그들에게는 꼭 필요한 법이다. 한데 이미 제정된 법률이 제대로 작동되도록 애를 써야 할 기관들 혹은 지켜봐야 할 기관들이 손 놓고 있는 사이 법은 몰라도 되거나 지키지 않아도 되는 것쯤으로 치부된다. 오죽하면 식당 입구 턱으로 진입이 안 되는 유명 식당에 찾아가 장차법을 설명하고 경사로 설치를 권유하는 사회복지사에게 우리 집에는 장애인 안아도 된다. 라는 말을 당당하게 할수 있을까? 장애인은 허용된 식당에서만 식사를 해야 하는 특별한 존재가 아니다. 맛집을 찾아 먹는 즐거움을 찾는 것은 주체적인 선택이다. 이런 개인의 권리를 장애인이라는 이유로 음식을 팔지 않아도 된다는 생각은 도대체 어떻게 할수 있을까? 이런 차별을 방지하고자 법이 만들어졌지만 사실상 법적 처벌이나 제한이 없다. 그나마 국가인권위원회에 진정을 하는 것이 최선이고 장애인 차별을 했다는 사실이 드러난다고 하더라도 처벌이 아니라 권고로 그치고 만다. 강력한 처벌을 통해 영업을 더 이상 못하게 하거나 형벌을 주자는 게 아니다. 다만 이런 행위가 사람에 대한 차별이고 혐오이며 누구나 당할 수 있는 보편적인 문제라는 점. 그래서 하면 안 되는 일이라는 사실을 일깨워주자는 것이다. 복지관에서 2년에 걸쳐 지역사회의 장애인을 포함한 접근성이 낮은 사람들을 위한 경사 설치를 위해 장차법에 대한 캠페인과 직접 상점들을 방문하며 설치를 유도했지만 어떤 곳에서도 호응을 얻지 못했다. 그러다가 인근 기업의 사업 설명과 요청을 통해 지원을 받아 경사로 설치를 시작했다. 하지만 경사로를 무료로 설치해주는 입장에서 참 씁쓸한 경우가 많다. 모두에게 접근의 편의성을 높여주는 무료 경사로 설치임에도 정작 업주는 설치된 이후에 고장과 수리에 대한 비용을 염려하고 비장애인의 통행에 불편하면 안 된다고 강조한다. 그러면 욕을 먹는다면서 설치 자체를 하지 말라는 것이다. 경사로가 없으면 접근 자체가 안 되는 사람보다 조금 불편해지는 사람이 중요하다는 논리는 이해하기 힘들다. 게다가 자신들이 불편함을 초래했다는 비난을 듣는 게 싫다며 장애인의 권리쯤은 무시해도 된다는 사고방식은 꽤나 서글프다. 장애인을 위한 정책은 불쌍하니 들어주자는 온정주의적 시혜가 아니다. 국가가 다수인 비장애인의 편의를 기준으로 제공하며 발생되는 불평등이고 이는 반드시 시정되어야 할 일이다. 또한 그들이 사회구성원의 주체로 권리가 보장될 수 있도록 사회와 국가가 적극적으로 노력해야 할 책무다. 5월 12일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 나연수였습니다. 끝까지 청취해주셔서 고맙습니다.